en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hallå, hockey hallå, game. Hallå, 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 hallå. Yes, hallå, hallå i sommarstiltien. <laughs> Här är vi igen i podcasten med vårt traditionsenliga sommaravsnitt ja. Som ja, vi brukar i den här tiden på året när vi båda befinner oss i Sverige Slå till med en liten, ja, en extra podd ja, Nu är det inte riktigt som det brukar För då brukar det vara att vi är i Stockholm samtidigt Och kan sitta öga mot öga i studion på relationen Ja men nu är det bara du som sitter där, medan jag då är i Bålänge, hemma hos mamma på Hagalund. Ja, det är trevligt. Jag ser fram emot eh, kanske kaffeservering för en gångs skull, att du inte måste trampa bort själv till bryggan. Nej, precis. Äntligen eh, någon som hämtar kaffe åt mig, som, som de brukar göra på pressläktaren förr i tiden. Just det, det har jag varit med om till exempel. Så, det, det, så ska det vara. Ja, men det är helt enkelt så att vi har haft svårt att... att och få ihop det, jag ska till Stockholm nästa vecka, då är du bortrest och sen åker jag tillbaka hit när du kommer hem. Så att vi får, vi får nöja oss på det här sättet, det ska väl gå det med. Ja precis, jag får erkänna dålig timing av mig här att jag inte planerar den här utlandsresan innan jag kollade med när du skulle ner till Stockholm. Jag får, jag får skylla mig själv, jag tar på mig det. <laughs> ja, du behöver inte, jag tycker det är okej okay att du inte anpassar hela livet efter mig. Nej, nej, nej faktiskt inte. <laughs> och faktum är att vi har ju hunnit ses en gång, för precis i början av den här Sverigevistelsen så var jag ju nere i Stockholm. Ja, mycket trevligt. Ja, och då hann vi, jag var ju nere på några viktiga ärenden, och då hann vi en lördagkväll ut faktiskt, i Stockholm. Ja. Vi sågs på Pelikan, det var du och Future Mrs. Ekeliv Aha. Emily, plus då eh, bloggspårets eh, stammis Vanessa och hennes dotter Paula. Och vi hade ju en riktigt, riktigt trevlig kväll tyckte jag. Ja, det tycker jag också. Det var väldigt trevligt. Det var kul att se Bjurman in action på Pelikan också. Liksom. <laughs> ja, nu när det har varit i USA så länge och liksom, ja, men det är klart det ska bli en toastgagen och det ska bli och var det? Lök... Ja, stickface med löksås, ja. Ja, ja, den var, helt... var snaps och allt möjligt. Vet ja, den var sensationell. Ja, visst, ja. god snaps dök också. Ja, ja och klockan sen... blev rätt så mycket. Ja, och sen hamnade vi... <laughs> vi hamnade faktiskt på någon götgatskrog där på slutet också. Ja, det blev någon sylta på slutet och några extra öl. Liksom. <laughs> ja. Men så blir det när man har trevligt. Ja, såklart. Ja, det där var faktiskt en av sommarens höjdpunkter. För i övrigt har det inte varit mycket i sommar. I alla fall inte här i Dalarna. Sen, sen jag kom, i... kom hit i början av juli så... Så har det regnat alla dagar utom en. Inte, inte ihållande men det har varit minst en ordentlig skur per dag. Och grått och trist och halvkallt. Det är faktiskt en av de sämre somrar jag någonsin har upplevt här. Ja, det är... Vi säljer inte in Sverige till Björebupp här på hemvistelsen precis. Nej, ja. nej, nej ni, får, ni, har, ni har några... Jag ska vara kvar några veckor så att, eh, ni, får, ni får verkligen gasa nu och se till så att... Eh, det skapas någon längtan hit, för ska det vara så här då kan jag hålla mig borta. Ja, jag förstår det. Vi hade ju väldigt bra i juni men då hade å andra sidan Bjuri rätt bra också som ja. konkar runt på Stanley Cup-final. Ja, precis. Och, och sen till Nashville och så. Ja, just det. Oj, oj, oj. Ja. 
Det var det steket. Men, men ja, så här är det. Man får stå ut ändå. Det finns de som har det värre än att sitta i under grå himlar i Båling. <laughs> ja, det, det tror jag faktiskt. Och sen, jag ser fram emot också miljöbeskrivningar nästa gång vi hörs i poddformat. För då tror jag att Björn kan ha varit på US Open. Och Just det. I, ja, vad heter det nu igen? Flushing Meadows. Det, är liksom, det tycker jag är det främsta liksom tecknet på att NHL-säsongen närmar sig. Björn har varit där och ska spela in säsongens riktiga första poddavsnitt. Ja, just det. Ja, US Open är faktiskt en, en enastående uppvärmning för NHL-säsongen. Det är otroligt trevligt att vara där ute. Det, det enda tråkiga är att vi inte har några bra svenskar. Då. Och nu hade vi väl hoppats att se en då i med spela några matcher men han har ju dragit på sig en avstängning. Så det... Nej, det blir inget med det. Nej, Nej. Vi har några som ska kvala in men då kan inte vara hans bror bland annat. Men... Ja, ja. Jag får, jag får hålla mig till normen. Det är... ja. Rud är bra. Precis, jag har ju gått och blivit halvnorsk så att jag har ju mina sympatier där nu med den. Ja. Ja, ja, hur har du själv haft det då? Vad har du gjort med den att träffa mig på Pelikan? Nej men alltså, senast vi spelade in där i början av juli, det är ju snart en månad sedan, då satt jag ju i Strömsta. Just det. Och där blev det ju ett gäng veckor så att jag hade det mycket trevligt där och vi hade hyfsat bra väder ändå skulle jag påstå. Sol och bad och räkor och allt vad då. Men sen dess har jag kommit hem till vardagen och jobbat i regnet här Så att jag kan inte påstå att det har hänt så mycket Absolut min höjdpunkt också, det var kvällen med Per Bjurman ja. Ja, ja, men du, eh, vissa gånger när vi har gjort den här sommarpodden Så har det varit ganska ont om ämnen Vi har inte haft så mycket att prata om Och har fått babbla på mycket om ja, lite ovidkommande saker Men nu är det ju faktiskt så att under den här månaden som har gått eh, Så har det hänt en del rätt så dramatiska saker och, Faktiskt och det är fortfarande så att, att allt som ska hända inte har hänt. Alltså, traditionellt är det så att när vi går in i augusti, som vi har gjort nu, mm. det är ju den verkliga lågsäsongen. Då blir det verkligen stilt i allmänhet. Då har de haft, för det mesta är free agency-signingarna gjorda. De har haft eh, ungdomslägen med prospects. Mm. Eh, trupperna i princip spikade. Det blir liksom, nu går vi in i väntan på Ja, det, det enda man ser på Twitter eller Facebook eller sociala medier i allmänhet är ju liksom så här tröjnummer med att nu är det ja. Jesper Bratt dagar kvar till <laughs> ja, säsongspremiären. Ja, liksom. ja. Det är det de kan bjuda på. Ja, exakt. Ja. exakt. Men, men eh, nu, är, oj, nu kommer det kaffe här. Så. Nu kommer mamma, ja, men så trevligt. Nu kommer mamma med en kopp kokkaffe på kontoret. Oj, Tack så mycket. Ja, vad trevligt. Vi hälsar från alla ja, podden här. Stäng den där nu så att jag får prata i ro med <laughs> ja. ja, det var ju trevligt Nu har jag kokkaffe som gäller här i, i, Hos mamma Ja, det tycker jag är det godaste Ja, ja eh, Jo, vad sa vi nu? Ja, att det inte händer så mycket normalt sett Men att vi faktiskt har en del att ta tag i nu då. Ja, och, och det kanske mest dramatiska Om än inte kanske jätteoväntat Men ändå det får stora konsekvenser Är ju då att eh, Patrice Bergeron till slut kommer beskedet Att han lägger av han, han har gjort sitt, det är dags att gå i pension Ja, alltså vi, vi pratade ju såklart om Boston i vårt senaste avsnitt När vi gick igenom alla lag Och då var det här ju ett, ett scenario som kunde bli aktuellt Men både du och jag tippade då Vår magkänsla var att han ändå skulle fortsätta Ja, men det var inte hundra Vi visste inte Nej. att det, så det kom inte som en brixt från klar himmel Nej, precis Och det verkar ju så här i efterhand som att Boston har varit mer eller mindre inställda på det här redan efter säsongen för många tolkare som det i alla fall. Till exempel eh, den här videon som spelades upp på sociala medier när eh, lagkamraterna attackar Börsen. Hans enorma gärning för klubben. Det märks att den videon är inspelad på exit-dagen. Då. Ja, ja. Eh, de har samma kläder på sig och liksom de, de har redan föringsspelat ändå. Så, ja. 
Och börsen var tydlig med det att han, han kände ju att det blir ingen mer än Han har inte det i kroppen helt enkelt. Nej, jag trodde möjligen då, eller vi trodde möjligen att, att det skulle finnas revanschlust kvar efter den här säsongen. Att det var unfinished business. Ja. Det blev ett sånt slutspel efter rekordsäsongen. Men nej, han, har inte, han har inte motivationen längre och då är det ju bara så. Nej, precis. Och det ska vi komma ihåg också. Nu är det ju... Alltså han behöver inte opereras eller något sånt där. Han, han är ju fortfar- fortfarande liksom egentligen i bra form. Han kommer ju från en superstark säsong. Sin sjätte Selke Trophy liksom. Ja. Men det var ju faktiskt så att i sista grundseriematchen innan slutspelet som blev ju fiasko för Boston. Då blev ju Börsson skadad. Ryggproblem. Missar ju faktiskt fyra av sju slutspelsmatcher där mot Florida. Kanske en dålig indikation på Boston utan Börsson. Hur mycket han betyder. Ja. Med tanke på att de åkte ut direkt då. När han knappt var spelbar. Ja, men vad gäller att lägga av sig, det, är ju, det, det finns ju såklart också en poäng i att lägga av medan man fortfarande är väldigt bra, som, som ja. Lidas till exempel. Det är ju, det är ju för bra framför att de bär ut den. Ja, verkligen. Det, det får man verkligen säga. Jag har lust att ta upp en annan sak när vi pratar Börsion och att hålla, hålla så länge och vara så pass stark närmare 40. Liksom. För det blev ju 20 år i Boston för Patrice Börsion. Men han kom ju från alltså 20... 2003-draften som allmänt betraktas som den bästa draften någonsin faktiskt i NHL. Jag kan läsa upp några namn. Och det var Mark andre Fleury som gick etta här. Men frågan om inte Burson faktiskt var ettan skulle gå till etta. Men jag läser upp några namn så kan du bedöma vem du skulle ha tagit etta sett till hela deras NHL-karriärer. Mm-hmm. Vi har Burson, vi har Ryan Getzlaff, vi har Corey Perry, vi har Joe Pavelski, vi har Brent Burns, vi har Shea Theodore, eh, förlåt Shea, Shea Weber. Ja, exakt. Jo, det, det, det kanske var Eller draftad, inte traded. Jag tror jag läste det. Shea Weber såklart. Mm. Ryan Suter, Flurry som jag var inne på. Eric Stahl, faktiskt den med mest poäng av alla dessa spelare. Ja. Totalt sett i NHL-karriären. Så bra var ju han första delen av sin NHL-tid. Zach Parisi, Jeff Carter, Ryan Kessler, Dustin Brown, David Backes, Dustin Bufflin, Brent Seabrook, Thomas Vanek, Dion Finaff. Toby Enström. Mm. Nej, men jag skulle nog säga Birdroom eh, av de där. Det eh, är ju otroligt tunga namn, många. Men eh, sett i helheten så är det ju han. Ja, nu eh, måste eh, Kanske världens bästa defensiva forward någonsin. Det är ju inte bara ett skämt, utan det pratas ju på allvar om att priset Selke borde döpas om till Birdroom Trophy, vad det lider. Ja, han har ju sex stycken alltså, som sagt. Det vann sin senast nu den här gångna säsongen. Bob Gainey har väl fyra, men han är ganska överlägsen ändå på sex Patrice, och det är ju verkligen så, vilken tvåvägscenter och man kan... här är ju typiskt läge för mig att börja rabbla statistik, som jag har gjort om Börsion i tio år i NHL-podden sedan vi började, skulle jag säga, så jag ska inte trötta ut er med det, men eh, det finns, om jag ska nämna några grejer, bara en sak från förra säsongen, han är alltså på 78 matcher om vi räknar bara 5 mot 5 här, så är han inne på 18 baklängesmål, enbart på 78 matcher, det är ingen det är liksom klart minst alla spelare inräknade som kom upp i den, det antalet matcher liksom Eh, i januari, alltså, det finns ju flera aspekter vi kan ta hans teckningar. han är ju allmänt sett som sin generations bästa tekar också i NHL-karriären så vinner han 4000 fler teckningar än han förlorar eh, så att, eh, han, eh, och jag tycker också lyfta fram offensiven lite grann även om man alltså bara gör 79 poäng som mest i NHL-karriären eh, en siffra som till exempel William Nylander slog den här säsongen så var, så var jag ändå väldigt bra. Han var ju mer än den mördande första serien. Ja. Som vi tyvärr inte får benämnas ofta längre. Då. Eh, och han var ju otroligt vital vill jag påstå också i ett av 
ja, kanske den senaste decenniets bästa powerplay i bumperpositionen som han verkligen gjorde till sin, som nästan kallas för Bergeron-positionen. Mm. Stå i höga slottet där, var en länkspelare, ja. skjuta direktskott på passningar från Marsen eller Pasternak, styrningar och sådär. Han var otroligt, bemästrade den rollen till fullo. Ja, ja. Det, det tråkiga nu då för Boston är att även om, om det är som du säger att de var förberedda på det här så är det ju ingenting de kan göra någonting åt. Allra minst i det här stena skedet. Ja. Eh, det är ju med all sannolikhet så att även David Krejci slutar. Ja, vi, vi räknar med det faktiskt just nu. Ja, och då har de vare sig en första center eller en andra center. Och, och eh, det finns ju ingen... Alltså, någon som Bergeron finns det överhuvudtaget inte att få tag i. Så är det ju bara. Det, han Nej. går inte att ersätta. Men det finns inte heller någon någon överhuvudtaget given första center ledig där ute. Inte som skulle kosta enormt mycket för dem uh, att träda till sig. Då. Och, och de har inte mycket att träda. De har till exempel inget första val i, i Nej. nästa draft. Nej, det, de offrade ju sitt första runda val i den här draften och i nästa års draft vid deadline då för Orlov och Bertuzzi. Och nu är ja. båda de borta. Ja. Och de har inget löneutrymme att tala om. Nej. Nej, och, och alltså det, det kommer att falla på då, som det ser ut nu, Paul Saka och Charlie Coyle och, och täcka upp här som första andra center. Ja. Och ja, jag vet, vi, var ju, vi överdrev ju Bostons svårigheter förra sommaren när vi, när vi talade om att de hade så mycket tunga skador och att det skulle bli en tung start för dem. Det blev det inte alls. Eh, och de kommer ju fortfarande att vara bra, så det, det är ju... Pasternak och Marchand och, och, och otroligt bra backuppställning har de fortfarande. Men det är klart att det, det borde bli en rätt så kraftig försvag. Ja, alltså framförallt offensivt alltså när, man, när man går igenom alla namn de tappar respektive får in. Alltså det är Börsen och Crazy räknar vi med av Börsen definitivt. Det är Taylor Hall som de fick skänka bort till Chicago ja. av lönetagsskäl. Det är Tyler Bertuzzi som de inte lyckades förlänga med. Orlov gick ju till Carolina. Mm. Connor Clifton har försvunnit. Och Nick Foligno, Chicago, Garnet Hathaway, Washington. Ja, och in kommer då alltså Milan Lucic 2023. Ja. Ja, det känns Jameson ju... Reebstack 2023. <laughs> Lucic känns som en väldigt så här sentimental sign. Ja, ja. ja det, det känns mer lite så här populistiskt nästan. Ja, än att ja. det faktiskt ska bidra på isen. Van Reebstack som sagt, Morgan Geek från Seattle. Jesper Bokvist sent om sidan här har ju kommit in. Ja, det tycker jag är för sig kul för honom att få komma här. Det är betrångt om platserna i, i New Jersey. Ja, men det kanske är lättare att ta en plats i fjärde kedjan i Boston nu. Det är en väldigt Trevlig kille, så jag önskar att det går bra. Ja, alltså vi kanske inte ska snöja in för mycket på bokvist just nu, men fak- faktum är ju att i och med att det öppnar upp sig så tydligt i, i Boston där, alltså jag ser ju väldigt mycket spel i bokvist. Det är ju i grunden en offensivt väldigt flärdfull spelare. Han har ju inte riktigt visat det i NHL ännu. Ja, några snarare... gånger har han ju faktiskt visat teknik som, ja. har, som han liksom har häpnat över när han har fått utrymme. Ja, ah, det kanske finns i honom att liksom, för han är ju, vill ju gärna spela center, att konkurrera med Sascha och Coyle och få chansen i någon match när det går lite i stå eh, och, och ta den chansen. Det känns som att han har en sån William Karlsson-utväxling i sig kanske. Mm. Ja. Eh. Jag, jag vill ju samtidigt du, du, du understryker att de försvagas offensivt men i, <coughs> i någon mån är det ju så även om de nu har då väldigt bra backar så har ju deras tajta försvar också byggt på, <coughs> på Bergeron till exempel. Mm. Att han har varit så bra defensivt. Ja. Så att det, det försvagas ju lite där med Det har du faktiskt helt rätt i Sen vet jag ju, och det sa jag också i senaste podden Där i början av juli att eh, Don Sweeney är ju noga med att påpeka också Målvaktssidan och att, att Han tror sig ändå att Boston kommer vara slagkraftig Nästa säsong 
tack vare deras ramstarka försvar inklusive målvaktssidan, inklusive Jim Montgomerys spelsystem som verkligen har satt sig där. Mm. Eh, och att de fortfarande har liksom en 60-målsskytt i princip i David Pasternak. Ja. Eh. Ja, ja, jag säger inte att de tappar allt, men, men en spricka i, i fundamentet har de fått. Verkligen, verkligen. Och som sagt, att kunna ersätta honom på något sätt verkar väldigt svårt. Alltså det är rykten om så här Ja, men ska de försöka få in en Elias Lindholm som skulle kunna vara tillgänglig eller en Mark Scheifele som skulle kunna vara tillgänglig men som sagt, vad har de att erbjuda i, Nej. åt andra hållet då som skulle vara attraktivt för dem? Det finns ju en som är, är UFA som för 7-8 år sedan hade varit klockren men som vi nu inte ens vet om han kommer att spela vidare och det är ju då Jonathan Taves. Ja. Jag vet inte om han skulle vara intresserad av ett billigt kontrakt i Boston. Det känner jag, jag vet inte. Skulle han? Ja, kanske. Kanske. Han får inte vara kvar i Chicago, det är ju helt klart i alla fall. Ja, men det är, han har inte aviserat han... att han ska sluta än. Nej, men han har ju haft väldiga problem med hälsan på slutet. Ja, ja. ja precis. Jag undrar vad Jonathan Taves är 2023 också, kan man ju undra. Ja. Det vi ska säga också i sammanhanget är ju att Bergeron kostar ju ändå pengar för Bruins, kan man säga, kommande säsong och Krejci. som att de hade väldigt förmåliga kontrakt i fjol som var bonusbaserade. Och den bonusen är ju retroaktiv, så den, den Slås ju så att säga mot lönetaket den här säsongen istället. Så man får dra bort 4,5 miljon från Bostons lönetak kommande säsong. På grund av utbetalda bonusar till Bershon och Krejci. Ja. Vilket ju också förhindrar deras möjligheter att hitta ersättare. Ja, ja, ja. Det är, jag förstår om, om Bruins fansen är lite liksom, målåkna denna sommar. Ja. De skulle ha vunnit i fjol. Ja, de skulle verkligen ha gjort det. Ja. Ja, det är otur vill jag. jag tycker att det inte understrykts tillräckligt. Men visst, de borde jag kanske... Florida var ju uppenbarligen väldigt bra. Går hela vägen till final. Men otur och kanske lite klantigt också i slutet på grundserien att de fortsatte att spela sina viktigaste spelare. Att de fick skador. Ulmar fick ju någon skadan och känning. De hade otur med det här magviruset som spred sig sista veckan före slutspelet. Allt hade gått som på räls. Precis i april där så började det plötsligt hända saker. Ja. Alltså, den här klyschan om små marginaler är ju nästan löjlig här. Ja. Eh, när de, de är ju vidare till och med i sista matchen. Det är ju bara liksom eh, slutminuten som Florida kvitterar och sen vinner på, på övertid. Det är helt sjukt. Ja, och det var ju mer eller mindre ett komplett lag detta Boston. Tänk om de hade faktiskt löst det där. Fått lite adversity och tidigt slutspel och sen ändå tagit sig vidare. De hade, det känns ju som det laget som hade kunnat slå Vegas i slutändan. Absolut. Ja, men de kanske la lite för stor vikt för det här med att slå grundserierekord. Ja. Men du, vi är inte bara Boston vi ska prata om idag. Nej. Några andra som har, det har ju skett en, en, en liten rokad, kan man nästan kalla det i Ottawa. Just det. Där ju, de fick Alex Debrinket förra, förra sommaren och det gick inte så bra. Han blev Nej. inte den succé man hoppas på, han var långt ifrån den 40 goalscorer. Han var i Chicago några gånger. Och nu mm. har han då istället hamnat i Detroit. Mm. Eh, medan Ottawa istället har eh, lyckats signa Vladimir Tarasenko som ju var St. Louis i Kåling innan han tradades till Rangers eh, i våras. Och, nu, och som vi räknade in i Carolina. Ja, just det. <laughs> och nu är han blev UFA och hamnade i Ottawa. Och det där har du haft en liten debatt om det. För jag, jag tror att medan Debrinket inte alls passar in i åtta. Så jag tror jag att Tarasenko kan göra det. Och bli, jag tycker att han... Nu när The Brinket inte var så bra så tror jag att Tarasenko kan vara den... Kanske en liten pusselbit där som lyfter ekipaget lite mer. 
Ja, samtidigt tycker jag att Brinket kom ju faktiskt upp i 27 mål ändå. Jag är svårt att se att Tarasenko han kan nog komma upp i kanske 30 mål trots allt, men att det ska bli någon 40 målskytt av honom så här sent in på karriären och hans skadeproblematik tidigare. Och så. Men ja, absolut. Jag vill också lägga till i sammanhanget för jag, när jag argumenterade med dig så sa jag liksom bara Tarasenko in det brinket ut och att det nödvändigtvis inte var någon förbättring. Men kom ihåg, Josh Norris deras otroligt skickliga lovande center som var skadad i princip hela förra säsongen. Han är ju tillbaka nu också. Nu får de ju verkligen den här one-two-punchen här. Med de har ju ett väldigt, ja, de har ett väldigt ja. intressant lag. Med Stützlö, Norris och, och vad heter han? Bettersson. Ja, och sen Brady Kachak och Claude Giroux och, och på backen Chabot och, och Chikrin från början. Exakt, och Jake Sanderson som slog igenom lite grann förra säsongen redan som jag tror kan ta ytterligare kliv kommande säsong. Och jag vill nämna det om Chikrin som vi sa. Där skulle de kunna ha en potentiell, om man kan kalla det, Hampus Lindholm nästa säsong. För när han blev tradad i slutet på, vad blir det, fjolårssäsongen eller man ska säga, för två år sedan i alla fall. Så gjorde han inte så mycket väsen av sig i Boston, än. Sen fick han en hel camp akklimatiserad till laget och gjorde ju supersuccé och slutade alltså fyra i Norrisomröstningen under förra säsongen. Ja. Jag tror att Chikrin liksom, man <laughs> la ju knappt märke till honom efter traden faktiskt, han var lite skadad och sådär. Men nu när han får en hel camp, när det liksom andas nytt liv i åtta av det här, jag tror att vi får se en, en helt annan typ av Jake Chikrin när säsongen börjar jämfört med vad vi fick se i våras. Ja. Ja, men så får vi se då vad, vad, vad som händer med Detroit i Detroit. De är lite indragna i en egen liten kamp där. Åtta var Detroit och Buffalo. Vilket av de lagen som ska bli först med och liksom stångas över slutsbestäcket igen. Ja, precis. Det känns som att det kommer att tätna ännu mer kommande säsong med tanke på att lagen ovanför tappar ju successivt. Alltså ja. Boston. Eh... Vi har Florida med skadeproblematik, åtminstone i början av säsongen. Vi har Tampa som, du i din lista som vi kanske återkommer till här, som vi kunde läsa i plus eh, tidigare i somras, inte ens har som en av tio contenders längre. Nej, nej. Eh, så att det, visst finns det möjligheter för de här tre utmanade lagen att till slut gå till slutspel? Ja, absolut, det tror jag. Det kommer att bli, det kommer att bli jämnare och ja, Detroit, de har gjort okej okay saker och det brinkat om han liksom hittar verkligen själv igen. Mm. bredvid en Larkin. Vem vet? Ja, nej men det är klart Detroit, ni som minst senaste avsnittet när vi kom in på D och Detroit och började babbla om dem så var inte jag jättepositiv till The Icer Plan och tyckte den var lite spretig att vissa värningar är bra rent isolerat och andra ifrågasatte vi kraftigt. Vi var inte så snälla med Justin Holt till exempel. Men ja, det är klart att tittar man på laget så är det ju det är ju brett det är ju bra ända ner i fjärde kedjan. Och nu får de äntligen lite spets också i form av Alex Brinket. För han har ju trots allt gjort 40 mål två gånger i NHL-karriären. Ja. Och han ville till Detroit. Han är från Michigan. Han är uppväxt med att kolla på Swedish Wings. Mm. Och han är ju liksom polare med sin kommande radnaparter redan sedan tidigare. Också Michigan Boy, Dylan Larkin. De har ju spelat golf här tidigare under sommaren innan han ens blev tradad dit. Så att det känns som att det kommer vara en mer inspirerad The Brinket i Detroit än man var i Ottawa. Ja, och så har de Lucas Raymond som nu har sin sophomore-slamp bakom sig och kan ja. bli sig själv igen. Ja, precis. Det är förmodligen första kedjan där. Mm. Raymond Larkin The Brinket. Ja, den är vass. Den är väldigt vass. Och i PP så kan de, även om Moritz Seider är en jättebra back och totalt sett en bättre back än han jag ska nämna nu, men som jag tror kommer bättre deras PP också. Det är Shane Gostisberg på blå. Att ha honom med i första powerplay där. Det tror jag är bra också. Ja, 
Eh, vad har vi mer? Vi har några som, som har förlängt. Sebastian Aho i Carolina fick ett rejält... Eh, ja, vad var det? 9,5? Eh, 9,75 blev det till slut för Sebastian Aho. Och eh, det är såklart jättemycket pengar. Och eh, när det här åttaårskontraktet löper ut 2032... <laughs> <laughs> ja, eh, då... Eh, då har han tjänat eh, över 1,2 miljoner kronor. Miljarder kronor. Ja. Miljarder kronor. Genuell karriären. Ja. Eh, så att, eh, det är Och ändå, som... ändå är det, ingen, det är inget, det är liksom inget överdådigt NHL-kontrakt. När man Nej. är så bra som han är. Nej, jag, jag är förvånad att han gick med på under 10 miljoner dollar. Att han inte spränger den, eh, spränger den gränsen. Ja. Eh, för att jag tror att det kommer bli, om det inte redan är det så kommer det verkligen bli standard att första centra NHL, det är minst 10 miljoner dollar i framtiden. Speciellt med tanke på att det här kontraktet börjar gälla först nästa år, han har ju redan ett gällande kontrakt över kommande säsong. Då kommer ju lönetaket med all sannolikhet att höjas och sen kommer det höjas åt kraftigt här senare under det här decenniet med tanke på att nu betalas ju skulden av som spelarna har till ägarna från pandemin. Ja. Så att verkligen här... Ja, exakt. Och jag menar då kommer ju 9,75 miljoner dollar 2027 till exempel för en första center. Då fortfarande Aho inte ens har fyllt 30. Det kommer ju vara, han kommer ju vara, nu får ni ta det här i NHL måttmätt då. Graft underbetalt. En, en, ett fynd för Carolina skulle jag vilja påstå. Ja, men det är väl så att många där tycker väldigt mycket om att vara i Raleigh och trivs där. Gilla klubben och gillar Brindamore och så vidare. Ja. Tydligen, väldigt tydligt tror jag. Brindamore som attackar nej till oerhört mycket mer pengar i Rangers till exempel. För att få vara kvar och bo där i, ja. i Raleigh som man tydligen vill göra. Ja, ja vi har även sådana som Vince Dunn, Troy Terry i Anaheim. Signar förlängningar. Ja, det var ju ganska det är de, de största vi har sett tror jag sen, sen vi spelade in senast. Vince Dunn i Seattle är ju lite intressant. Slog ju verkligen igenom i fjol här. I Seattle. Han och Adam Larsson var det backpar som spelade mest i hela NHL för säsongen. 7,35 miljoner dollar i fyra år blev det för hans del. 64 poäng gjorde han ju. Det var ju jämnt där i backtoppen bakom den helt överlägsen Erik Karlsson. Ja. Vi, 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 vi kommer nämna Seattle igen när vi, när vi pratar Erik Karlsson. För han, men om vi, om vi fortsätter med vinstan där så, så vill jag också säga att snacka om... Fiasko här för St. Louis. Det var en spelare som de inte skyddade i expansionsdraften. De har investerat tungt i Tory Krug, i Colton Pareko, Justin Falk, Nick Leddy. Men bara två år senare här så är det ju såklart så att Vinstan är den bästa backen. Den yngsta av dem, av dem jag nämnde. Det skulle varit en helt annan retool-profil på St. Louis nu om de hade haft kvar Vinstan. Jag skulle säga att Seattle är... Eller att Vinstan är Seattles tydligaste kopia på, eller liksom egen motsvarighet till typ William Karlsson i Vegas eller Shea Theodore i Vegas. Den som fick en enorm utväxling av miljöombytet. Ja, ja. Mm. Eh, jag har varit lite eh, distraherad här när jag såg att eh, Tyskland blev utslagna i fotbollsvinn. Oj då, just det. Det pågår ju samtidigt som vi spelar in. <laughs> Ett jättefiasko. Ja, det måste det ju vara. Ja. Tyskland, de var ju guldfavorit. Ja. Ja, ja det är ju klattat så säger. Ja, precis. Vi, <laughs> ja. Ja. ja, men eh, ja. Vince Dunn. Ja, äh, men, eh, sen, sen, the deal okay. is done. Kan vi säga. Det, ja, bra. Snyggt. Du är i form. Jag tror <laughs> nej, att, nej jag, det vill jag inte påstå. Jag, jag känner mig lite ringrostig faktiskt. Det, även när jag skriver, det har jag gjort några gånger nu. Det tar emot. Det kommer ja, men, för, för ljusen att föda. 
Ja, det har jag inte märkt när vi har läst senaste bloggen länge så där, att det skulle vara någon ringrost. Men det, ja, okay, det tar lite längre tid i alla fall. Mm. Eh, Troy Terry kan vi nämna också. Sju, sju gånger sju får han och snacka om att han har eh, slagit igenom till slut i Anaheim. Annars var det så att det dröjde några år innan han blev den där spelaren som Anaheim hoppades på. Det var ju faktiskt så att vid trade deadline 2021, då kommer jag ihåg att vi satt i, i podden och sa att det var tydliga trade-rykten kring Troy Terry och han själv har varit öppen med det och att han skulle byta miljö och att han inte fick det att lossna i Anaheim och att de var lite trötta på, på att ge honom chans efter chans efter chans utan att det hände någonting. Och nu får han det här monsterkontraktet. Ja, inte det, men är inte det här väl generöst? De, de, de sprider pengar omkring sig i ankorna. Ja, vi har ju precis. De spred ju väldigt mycket pengar på till exempel, till exempel Alex Killorn och förra ja. sommaren på Ryan Strom. Och sånt. Ja, och även, även Radko Gouda så är det bra ja. betalt. Ja, exakt. De, de försöker ju bara nå över lönegolvet. Så de, de, de sprider ju pengar på vad som helst nästan. Men, nej, men jag tycker Troy Terry är på riktigt. Han är fortfarande rätt ung. Han har hamnat lite för mycket i skymundan av Trevor Seagrass bara för att han är mer spektakulär. Ja. Men Troy Terry har ju varit bättre. Han har ju varit deras bästa spelare två de senaste säsongerna. Nu är inte det direkt någonstans. De var ju Jumbo ändå för säsongen. Men eh, det är en bra spelare. Det är definitivt de i deras kärna som de ska satsa på. Eh, och eh, en mer effektiv spelare skulle jag vilja säga än Trevor Seagrass mm. egentligen. Eh, nu kan ju Seagrass fortfarande utvecklas och så här, men i nuläget så skulle han nog faktiskt hellre ha Terry i, i laget än, än Seagrass. Ja. Vi har en svensk också som fick förlängning. Precis innan det var dags för så här arbitration med medlare då så kom Minnesota Wild och Philip Gustafsson överens eh, om en mm. fin förlängning. Ja, det var ju ett svårt case med tanke på att Filip Gustafsson bara har en säsong här ja. där han varit en eh, riktig NHL-målvakt. Ja, men nu tror jag att de har bestämt sig för att han är ju första målvakt den här säsongen. Och kanske en bridge då tills Jesper Wallstedt är redo. Ja, det, det känns ju verkligen så med tanke på kontraktslängden tre år. Mm. Att, eh, visst, det var kanske lite läskigt att skriva långt med Filip med tanke på som sagt bara 40 matcherna igång den säsongen där han var otrolig. Eh, å andra sidan så, så vill jag påstå att han var ju Exakt. nästan lika bra slimsullmark där under, under våren. Ja, alltså om man tittar i de traditionella statistikkategorierna, räddningprocent och, och goals, saved, vad säger, goal, säger man, goals against average så var det bara Ullmark som var bättre än Filip Gustafsson. Ja. Det var ju otroliga siffror för Filip. Men 3,75 miljoner som man fick då, det är ju visst det är okej i tre år, men samtidigt så man sneglar på till exempel Ville Husso som fick en miljon mer per säsong med sämre statistik, med min, ja, inte mer än NHL-förigheten i alla fall, fick i Detroit förra säsongen. Och att Corpizalo efter ganska många svaga säsonger men en stark säsong i fjol får ett längre kontrakt och mer betalt i Ottawa till exempel. Nu var ju de visserligen UFAs som inte RFAs, vilket är stor skillnad. Men eh, jag, jag vet inte, jag, jag, tr- jag tror nästan att Filip kunde fått ännu mer än vad han fick. Men det är klart att han ska vara nöjd med efter bara 40 riktigt ja. bra NHL-matcher att få det här kontraktet. Ja. Ja, det blir kul att se. Jag, jag, jag känner mycket positiva vibbar kring honom. Jag tror att det blir en spännande säsong att följa honom. Ja, det tror jag också. Ja, jag håller med. En som var, han var lagkamrat med honom några månader där i slutet så var Oskar Sundqvist. Han återvände nu till St. Louis på ett väldigt billigt kontrakt. 800 000 någonting bara för ett år. Men det är ju också, det är många som skriver korta kontrakt just med anledning av det du underströk nyss att det här är ju sista året när lönetaget nästan så still. Med all ja. säkerhet kommer det höjas som tusan nästa år. Ja. Och då har ju till exempel då sunken en bra chans att visa att han är värdefull och sen skriva ett nytt. Han, vill ju, han bor ju i St. Louis. Eh, ja. eh, fortfarande. Och 
trivs där och, och tycker väldigt mycket om klubben. Så att, jag tycker det känns som en fin homecoming för, för Sunkin. Ja, jag håller med om. När man sett på bilder på sociala medier så när de liksom visar upp sig i nya matchställ och sånt där, så, eller i ny gamla som i det här fallet, så ja, ser de väl glada ut i allmänhet och nöjda liksom. men jag tyckte Oskar Sundqvist såg otroligt glad ut ja, ja, ja. <laughs> på att komma hem som det blir i hans fall till St. Louis ja. så jag tycker att det kanske är lite så här, jag kommer liksom bara fick ett minne helt plötsligt nu blev det plötsligt lite nostalgiskt trots att det är mindre än ett år sedan, men typiskt så här oktoberslutsats av oss när vi satt och febrade över The Redwood Line eller The Tree Towers Line eller The Detroit Skyline som det kallas också med Elmer Söderblom, Oskar Sundqvist och Michael Rasmussen. Ja. Två meters monster allihop i princip som yes. gjorde succé där på försäsongen och första matcherna. Och sen slutar det med att Elmer skickas ner till AHL, Oskar Sundqvist blev tradad till Minnesota. Liksom. Det, det går snabbt i hockey. Det gör ju det. Men en annan svensk som vi fortfarande inte vet var han kommer att hamna är ju då Erik Karlsson. Och det här är ju den stora cliffhangern den här sommaren. Och som gör att den här augusti-stilten inte riktigt vill lägra sig. Därför att det är en ongoing, ett ongoing race. Vi, vi vet att allt tyder på att han ska bli tradad från St. Louis. St. Louis vill tradad från San Jose. Ja. San Jose, förlåt. Ja. Så St. Louis. Jag hör, jag hör, jag hör, och San Jose vill väldigt gärna trada honom. Han vill väldigt gärna bli tradad därifrån. Och klubbar där ute skulle ju nästan vad som helst för få honom. Men det är väldigt få då som kan. Det är ingen i princip kan ta över hela kontraktet plötsligt bara. <coughs> Utan San Jose måste behålla lönen. Kanske ett tredje lag behöver bli inblandat. Men det, det är ju en on, alltså, det är en ständig diskussion. Jag skrev ju faktiskt just till dig plus redaktören en lång grej om det. Ja. Eh, vilka, vilka som är de hetaste kandidaterna enligt rapporter då. Mm. Just nu så är ju... Eh, det heter alternativet sedan en tid tillbaka i Pittsburgh. Ja, precis. Alltså, det känns ändå som att det är ungefär samma lag som senast vi pratade i början av juli. Liksom. Att det, det är ju, redan då så var det ju Pittsburgh och Carolina som framförallt hade pekats ut. Mm. Men efter det så har det ju blivit helt klart med Tony D'Angelo till Carolina. Och jag har ju svårt att se liksom att de ska ha en högersida med Brent Burns, Erik Karlsson och Tony D'Angelo. Tre stycken högerfattade off- renodlat offensiva backar som ville vara quarterback i powerplay. Ja, nej. Det, är, nej, det blir för många kockar och ska, ska de göra det så måste de nästan göra sig av med någon av dem. Eh, kanske ja. Burns. Liksom, för att, vi har ju sagt det många gånger när de spelade. De var ingen succé ihop. De tog nej. för mycket av varandra. Erik och Burns. Ja, och vi såg när de väl splittrades då och hamnade olika lag igen. Då vann Erik Karlsson Norris Trophy ja. och Brent Burns var, gjorde 60 poäng och, och fick Norris röster igen. Oh. Även han. Det som jag tycker talar för Pittsburgh som jag skrev i den här artikeln då är att tydligen har ju Chris Letang gjort klart att om de lyckas kapa åt sig Erik så är han villig att ta en mycket mindre roll eh, och låta Erik vara 1A, spela otroligt mycket och styra powerplay. Precis, han har sagt att han släpper quarterback-positionen i PP då till Karlsson. Ja. Och grejen är ju, vi har varit inne på det förr och jag tycker det har blivit tydligt att för att få ut max av sin enorma kapacitet så ska Erik vara ett av och spela otroligt mycket. Han ska spela en halvtimme per match och, ja. och styra, vara inne på powerplay hela tiden. Ja, han vill ju spela två minuter i powerplay ja. liksom. Inte, inte 45 sekunder och sen teckning och så byte. Så att han, han skulle kunna få i princip samma roll i Pittsburgh som i San Jose. Men med skillnad då att nu spelar han plötsligt för ett riktigt bra lag. 
Ja, nu är inte all, nu är liksom inte Alexander Barabanov utan nu är det Evgeni Malkin istället som... Ja, och de har, jag tycker de har gjort en del bra saker under sommaren. Sträcklaget, även utan Erik så tror jag de är ett slutsbeslag igen i alla fall. Om inte en contender, men med Erik skulle de dessutom vara det. Ja, ja det är kul att följa Kyle Dubes här i sin nya roll som general manager för, för Pittsburgh. Nu höll jag på att säga St. Louis också. Fastnat till St. Louis. Ja. Men... Alltså vilken annan, visst nu var det verkligen så här winna och, och gå före verkligen Toronto sista åren. Men jag betraktar ändå Kaldubbe som en lagbyggare som vill ta det från grunden och liksom hitta eh, guldkorn och lite oslipade diamanter. Så här. Det känns som hans grej. Men nu när han kommer till Pittsburgh så är det uttalat från Lemieux och från ägarhåll Fenway Sports Group att det, det, ska, det ska vinnas verkligen här och krämas ut så mycket som möjligt av sista åren med, med Malkin och Crosby och, ja, det är klart. och, och Letang. Och de skrev inga nya långtidskontrakt Malkin och Letang förra sommar för att gå in i någon rebuild här utan de har fått löften om att det ska satsas och det ska vinnas en sista Stanley Cup minst ja. eh, och men jag tycker de har sträckt upp liksom med, med bredspel, Riley Smith och Lars Eller och, och Ryan Graves är en bra back det ser bättre ut nu än vad de gjorde när de slutade säsongen ja det är väldigt säkra kort liksom ja. sådana som uppenbart kommer göra jobbet för Pittsburgh ja. Riley Smith känns ju verkligen så man vet ju man vet ju att man får 25 plus 30 ja. åtminstone. Eh, och han kommer komplettera Crosby och Malkin perfekt liksom. Frågan är ju dock bara vad de, sk- vad de vill ge San Jose. För det är ju så att visst, Mike Greer vill, han är, han är verkligen beredd att trada Erik Karlsson men inte för vad som helst. Han tänker inte ge bort honom. Men det är mest ja. värdefulla han har och Greer måste ju göra det som är bäst för San Jose. Precis, exakt. Det är ju ändå Norrisvinnan vi pratar om eh, som gjorde 100 poäng, liksom första backen att göra det på hela 2000-talet. Eh, han, visst, han har den här skadehistoriken och han börjar bli lite till åren, men han spelar ju 82 matcher förra säsongen ja. i Karlsson. Han får en hel offseason här igen att träna upp sig och bygga upp sig och, ja. och visa ju att han är liksom världens bästa offensiva back just nu. Så att det är klart att han ska inte, jag tror också att han kände sig lite bränd Greer efter förra sommaren när han släppte Burns ganska lättvindligt. Behöll 33% av lönen. Fick inget första runda val i utbyte. Steve Lawrence som han fick i utbyte, han är inte ens kvar. Så att jag tror att liksom, det har ju pratats om att Greer vill i, i vintras har det tre första runda val eller motsvarande värde. Nu har han gått ner till två första runda val eller motsvarande värde har det sagt. Och han vill inte behålla 33% av lönen utan snarare kanske 20%. Ja. Ja, men å andra sidan känns det som att det blir lite chicken race här. Med, med, alltså, ju längre tiden går, eh, frågan är vem som blir mest desperat, de som vill ha dem, honom eller, eller Greer. Eh, ja, precis. Det, det, det är inte så konstigt där faktiskt tycker jag. Utan det, vi har ju sett det flera gånger. Jack Eichel var ju lite samma sak med. Det ja. var ju en väldigt utdragen soppa där. Ja, men problemet är då om, om det inte blir något och han blir kvar i San Jose då skulle de få, det skulle vara ett antiklimax och de skulle få, tror jag, en väldigt missnöjd stjärna i laget. Ja, det känns inte som att det är någon... Nej, det är ju inte någon jätteinspirerad Erik Karlsson som kommer till kampen då. Men ut, utöver Pittsburgh Carolina så tycker jag det finns en del andra intressanta om man ser det utifrån i alla fall. Seattle till exempel då ja. som ju faktiskt har mer utrymme än de flesta. Och skulle kunna ta mer av lönen än, än många andra. Om de ja. vill. Om de verkligen är intresserade. De, de, deras filosofi är ju ett lag då. Det har vi ju sett snarare än stjärnor. Men som jag skriver i den här artikeln. Att det kanske om man vill komma upp på nästa nivå. Till och med bli contender. Då kan det behövas en, en stjärna. 
Ja, precis. Det tror jag också. Det, det, det räcker inte bara med bredd. Det är otroligt viktigt. Det räckte att eh, slutet ett skadesargat Colorado i slutspelet. Ja. Men eh, det räcker ju inte mot ett Vegas i långa loppet till exempel. Där det både finns bredd och spets. Eh, så att de behöver ju den här kronjuvelen. Jag har ju föreslagit William Nylander till exempel. Eller, mm. eh, ja. men, men det är klart att de skulle faktiskt ha utrymme för, för er Karlsson. De skulle ha draftkapital och talangpool nog för att locka San Jose ja. med ett bud också. Ja, Ja, jag tycker den känns intressant och sen tror jag att Erik och André Burakowski skulle vara ett, både på och utanför isen ett härligt rada på. Ja, det känns som att eh, Bjurman skulle åka några vänder till, till <laughs> ja. den kusten. Ja. I så fall. Jag tycker också att Florida är intressant. Du vet att du <coughs> pratar mycket om tidigt <coughs> att det skulle kunna vara en adress för Erik. Och nu, ja, det är ju så att efter den här eh, våren så, så känns det som att de behöver inte göra så mycket, de har ett fantastiskt Men Bilsito är ju verkligen inte rädd för att göra stora saker. Nej, det har jag nu visat, vara, visat sig vara en av de mest järva general managers och inte speciellt sentimental. Nej. Utan, och, och dessutom har ju det nu visat sig vara en väldigt framkomlig väg. Alltså Vegas har ju de senaste åren huggit på allt där ute, alla stora namn. Och Florida mm. har inte varit rädda för eh, att skicka liksom sin bästa poängman när han tyckte att han hade identifierat någon som skulle vara ännu bättre. Ja, och så mm. faktiskt lyfter laget. Ja, jo. ja. Mm. Så det kanske hoppas det sprider sig att, att general managers blir lite modigare och inser att vi behöver, vi kan inte bara sitta med status quo. Ja, och jag tror det har ju faktiskt Kyle Duba sagt på presskonferens det var när han fortfarande var i Toronto där han blev utslagen av just Florida, att han var inspirerad av Bill Sito. Ja. Att eh, han pratade just om den här järva traden för Matthew Kuchak och att offra Jonathan Huber då att det kanske kan bli en ny trend och att han sneglar på det i alla fall. Och det är ju han som är mest aktuell att byta till sig Erik Karlsson vad det verkar. Han har ju sagt det också. I Pittsburgh har han ju fått frågor om Erik Karlsson och sagt att det vore rent inkompetent av honom att inte försöka i alla fall. Ja, det uppges att Erik själv har sagt att av, av de alternativ som finns så är Pittsburgh det han skulle föredra. Ja. Själv. Just Carl Dubas har ju framkommit nu då att han var ju faktiskt och tittade lite på och försökte åtminstone sonderade terrängen vad gällde Erik redan vid trade deadline med Toronto då. Just det. Mm. Det visar sig vara för en alldeles för komplicerad affär för Toronto då och det har inte blivit lättare nu om Trelving fortfarande skulle vara intresserad. Men, men man kan ju lugnt slå fast att, att Toronto skulle behöva Ja, jag tror alla, egentligen skulle väl alla lag. Ja, men det känns som eh, Toronto har extra stort behov. De har ja, kanske inte målvakten, men i övrigt har de i princip allt. Utom liksom en riktig quarterback. På, Morgan Ryan har aldrig fått riktig fart på deras powerplay. Deras powerplay är inte alls så bra som det borde vara. Ja, det blev väl, har väl blivit lite bättre ja, gått lite, upp och ner deras powerplay. Ja, men men det, absolut, jag håller med om att det är en enorm skillnad att ha Erik Karlsson på blå i PP än Morgan Riley. De borde ha ett nästan lika bra powerplay som Edmonton med, de, med, de, med den firepower. Ja, de man har Austin Matthews som ja. kan pumpa direktskott och, och Mitch Marner som kan styra ja. från en sida. Ja, men vad som har saknats är verkligen, ja, Riley är bra men inte, inte världsklass på samma sätt som Erik. Men ja. alltså det, det går ju inte. Och nu har de dessutom redan tagit knyttet till sig John Klingberg som ju är tänkt att hjälpa till där. Ja, han kommer nog utmana Riley i powerplay här. Ja. Om man får ha den rollen. Edmonton ja. 8, vad är han? Två andra, jag tycker Edmonton kommer inte att få till det, men det är ju, det är ju drömmen nu. Dreisaitl ja, och McDavid, när vi såg dem ihop på Allstar, det var ju alla så här, de måste ju få spela ihop. Ja. 
Och det sägs ju att Ken Holland efter det direkt hörde av sig till Greer och liksom började ja. intensifiera någon slags förhandling där. Och att Edmonton var ju verkligen ett lag vi nämnde kring Erik Karlsson runt traderna. Ja, men ja, men det är ju... De har inte heller, och de, de tog Mattias Ekholm istället, visserligen inte i Erik-rollen, men, men de har ändå liksom, det är för svårt att manövrera. Exakt, och no, om något enstaka år här så går ju faktiskt Dreisaitels kontrakt ut och han kostar 8,5 miljoner just nu. Alltså han kommer ju kräva 12-13 miljoner, om inte mer, när lönetaket höjs och hans kontrakt går ut relativt snart. Och då blir det ännu mindre plats. Ja, Sen öppnar Erik själv då i Nashville under de här väldigt öppenhjälpliga intervjuerna han gjorde då för Ottawa. Alla vet att jag älskar Ottawa, det är min hemstad. Och Senators har något spännande på gång. De är ju inte någon färdig contender än. Men de har ju ett intressant lag. Absolut, och Adera Erik Karlsson så skjutsade ju upp deras status ganska ordentligt. Ja, och nya ägaren där, vad heter han? Andlar, ja. Han skulle ju ställa sig in hos fansen med den, med den signingen, eller traden. Verkligen, det brukar ju inte sällan vara så att ägare vill kliva in och göra ett statement direkt. Liksom. Men, som vi, sig. men då har vi ju också redan konstaterat att de har Chabot och Chikrin och, och Sanderson. Det är trångt ja. på deras bra linje. Ja, precis. Ja. Mm. Alltså det, det kan nog det känns lite tufft, men... Ah, Detroit ja. har ju också nämnts då för att de skulle ha utrymme men, men det skulle vara ur askan i elden det är ju ett annat lag som befinner sig i rebuild det tror jag inte Erik vill själv Nej, och han kan det, ju stoppa det han har ju fortfarande en no-trading-klausul han måste säga Precis, det är ju väldigt i, i mångt och mycket han som eh, sitter på makten här också ska vi komma ihåg även om no. han inte, det inte blir någon trade än och, och han sitter och väntar liksom, så, så kan ju han stoppa det om han inte jag har ju föreslagit till exempel St. Louis och det, där har du varit inne på att då skulle ju Erik sätta stopp. För ja. det, de är i fel fas men jag tänker just, jag pratar om Vinstan och backarna som är kvar i St. Louis som inte alls är på samma nivå. Nej fy fan inte St. Louis. <laughs> men de, de skulle rent praktiskt tror jag kunna genomföra en trade. Men, ja. Ja. De ska bo i St. Louis också skulle komma ihåg det. Ja just det, Nej, det kanske inte är någon. Det är festligare här inne på mammas kontor håller jag på att säga. <laughs> Okej, okay, ja ja ja. 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 Ja, men du, vi har ju ytterligare några, det är inte, jag, jag ska säga det också, jag väntar ju hela tiden på att det här ska hända. Nu verkar det ju ha gått lite i stå, man hör inte så mycket nytt om det här, men varje gång jag går ut, de få gånger jag faktiskt unnar mig att ta några jamare sådär, ja. tänker jag, nu händer det såklart, nu kommer de att, att göra den här affären, så det är helt fel skede för mig. Ja. Och varje morgon kastar mig på det, har det hänt i natt, men nej. Nej, men jag, jag tror att det kan dröja lite grann. Jag, jag ser framför mig, om jag tippar så här nu, så ser jag framför mig ett Max Pacioretys scenario för några år sedan när han lämnade Montreal för Vegas. När det också hette att liksom, eh, trade kan, är nära förestående, kan hända vilken dag som helst där i juli eller vilken dag som helst där i augusti. Och till slut blev det lite panik och så tryckte de på knappen dagen innan campen skulle dra igång eller sånt där. Ja. Det var mitten av september som han väl blev tradad. Efter massor med rykten. Liksom. Och alla visste ju att Persuetti skulle bort. De ville bort och alla var med på, på noterna egentligen. Jag tror att det är San Jose som vill kräma ut så mycket som möjligt. Och behålla så lite lön som möjligt. Och Pittsburgh och övriga liksom, contenders i den här jakten. Om man kan kalla det så. Som ja, håller på hanen. Och, och, och... Det, det var ju faktiskt lika när Erik var tradat till San Jose. Just det. det var ju precis innan campen skulle börja med inte minst fel. För campen. Ja, 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 du ser. Så att det, det är säkert... Jag tror, att, jag tror på ett liknande scenario att eh, även om det är såklart för alla skulle vara skönast att, att få det gjort så måste man ändå tänka på sin klubbs bästa. Ja, det är ju så. Eh, 
Så du tror att jag kommer att hinna åka hem när jag sitter på US Open, då händer det. Ja, då händer det. Precis där när Kasper <laughs> utspelar semifinalen. Ja. Ja. Ja, ja. Smitta ut i <laughs> Men vi har, han är inte enda namnet där ute. Vi har ju några USA som fortfarande inte har fått eh, några nya kontrakt. Eh, vår vän Alex Edler är en av dem. Och vi vet väl inte om han kommer fortsätta eller inte. Nej, det, det har ju inte sagt motsatsen heller. Det, det är rätt många spelare så där som man inte vet, eh, som inte har lämnat något tydligt besked. Alltså inte bara eh, alltså, Zach Parisi och... Mark eller Eric Stahl ja. eh, Derek Stepan, sådana här spelare. Eh, Men Eller ja. är den nu som svensk som har varit längst i ligan i och med att Strolle och hem nu då, och ska Just spela det. i HV. Eh, ja. Ingen, ingen sen jag kom över är kvar. Det är ju så sorgligt. Nej, då har du varit med ett tag. Ja, jag betar av en generation. Det får man säga precis. Nu är det dags för nästa. Ja. Ja, vi får se. Men det finns ju några som är mer eh, som man väl ändå vet kommer fortsätta. Och Matt Dumba är ju ett tungt namn ändå. Ja, precis. Eh, han är ju fortfarande på marknaden. Jag kommer ihåg att när vi spelade in senast så var det ganska starka rykten kring Arizona där faktiskt. Ja. Som ju har bytt lite strategi inte på något statementmässigt sätt men på betydligt högre grad än tidigare att inte bara ta emot liksom, en kyrkogård för dåliga kontrakt utan att de faktiskt har satsat och försökt göra laget starkare och det har blivit starkare också och att Damba skulle vara nästa pusselbitar men det har inte blivit någonting än Nej, nej vi får se och Thomas Tatar är väl också en som borde kunna få ett kontrakt Ja, verkligen. Sen har vi Patrick Kane då Men han är ju ett specialfall eftersom han då Har genomgått samma slags operation Som Beckis förra sommaren Och inte kommer att spela på den här sidan Nyår med all säkerhet Och, och har ju gjort klart att han Eller hans agent har gjort klart att De har verkligen ingen bråska med att skriva nytt kontrakt någonstans Nej Utan Nej, det, det är inga rykterna heller jo. Jag tror att han själv hoppas på en fortsättning med Rangers ja, att, han, att han efter Nyår Kan få en mindre eh, Alltså Hit, cap hit eh, där för att han trivdes så otroligt bra i New York framförallt ja, ja just det och polare med Panarin och allt vad det är, ja. vad det är. Eh, absolut och oavsett så tror jag att det är smart av honom att inte skriva någonstans nu utan just som det är inne med, med tanke på hur lönestaket fungerar och att siffrorna kryper ner lite grann ju längre man kommer in på säsongen och det öppnas mer utrymme eh, att han skulle kunna kliva in då istället i januari, februari och kanske välja contender då, för många lag skulle trots att vara intresserade fortfarande av Patrick Kane till ja. en relativt billig summa kanske. Ja, han behöver bara skriva ett år sen går det bra så kan han skriva tre år nästa i sommar någonstans. Ja. Ja. Sen får vi se då om eh, vi har ju våra vänner två svenska superstars i vardagen, Elias Pettersson och Rasmus Stalin. De, de, de spelar ju på sista året nu då, man förväntar sig att deras monsterkontrakt Kanske ta form snart. Ja, jag kommer ihåg att jag i senaste podden sa att det kan hända vilken dag som helst angående det också. Men, Men det vi sitter fortfarande och väntar alltså att han skulle göra en, någon av dem skulle göra en Sebastian Ajo och ett år i förväg skriva på sin stora, ja. sitt stora åttaårskontrakt. Liksom. Och att någon av dem då mycket väl kommer spränga tio. Alltså jag tänker Elias Pettersson. Jag menar jag blir oerhört förvånad om man inte skriver över tio miljoner. Ja. Och på ett sätt för deras skull så kanske det är smart att verkligen invänta. De är ändå RFAs nästa säsong så jag förstår om klubbarna vill få till det snabbt. Men om man tänker på bara från deras spelarperspektiv. Att vänta tills det verkligen blir bekräftat att lönetaket höjs nästa säsong. Då får de ännu mer makt, ännu mer leverage så att säga. Ja, precis. Att öka sitt värde liksom. Ja, ja vi får se. Vi vet i alla fall att de, de kommer att få dem. 
Ja, så är det ju. Det, det, precis. Och vi kan räkna med dem i respektive lag. Kommande säsong och alldeles oavsett. Ja. Jaha, men du, nu har vi väl betat av det mesta här. Det har hänt lite Rocky Words i, i Chicagos ägare har gått bort. Det finns ja. inte så mycket att säga om det. Och, ja, det och den här jag har kom... nog lite att säga som vanligt. Jaha, eh. men tänk på att det, man ska inte ta illa om de döda min Nej, grej. precis. Det, det är ju, för grejen med Rocky Words, om man ska prata ur positiv synvinkel, så var det så att han räddade ju faktiskt Chicago Black Ops lite grann när han tog över där runt 2007 från sin pappa som då gick bort. Bill ja. Words, det har ju varit ja. Words-familjen hur länge som helst. Mark Lazarus som är Chicago-skribenten skrev han, först räddade han Chicago och sen förstörde han Chicago. Ja, för vi vet ju allt det här med Kyle Beach och så vidare som Rocky Words har varit högst ansvarig för att inte ja. att tysta, tysta ner och, och så vidare. Sen har nu vi den här... är ju Danny Ward som tar över istället Nu är det nästa generation ja. Sen har vi den ytterst Bizarra, underliga Alex Wendberg-historien här Den är också svår att kommentera Jag, för, jag fattar inte, men folk verkar som vanligt inte kloka på nätet Jag har inte hängt med så bra Det ska jag säga Nej, men det, det är nog TikTok-historia det, det är liksom Garna människor som har förälskat sig i Alex Wendberg Och är inne på han och hans frus Instagram-konto Det var ett jävla liv om de här senaste dagarna annan media än hockeymedia har skrivit mycket om det här det är helt mitt hjärta går ut till familjen Wendberg, det är otroligt tråkigt att behöva vara utsatt för du får kolla upp det där jag vill inte gå in på detaljerna, det är så sjukt ja. Ja, en, en hockeygrej jag kan nämna ytterligare här är ju jag kommer ihåg när vi pratade Arizona i avslutningspodden så nämnde jag att Logan Cooley deras största talang fortfarande inte hade skrivit på något nytt kontrakt och att det till mycket hade att göra med den här struliga arenasituationen att göra och att han kanske faktiskt inte skulle skriva på för Arizona. Nu har han ändå gjort det och beslutat sig för att lämna University of Minnesota och så är det många som har skämtat att han leave University of Minnesota to play college hockey. Uh-huh. Eftersom att det, det, han ska fortfarande spela i en college arena när han flyttar till Arizona. Men... Men det blir spännande att se och faktiskt det är ju en jättetalang som Arizona har där och se honom i det här lite starkare Arizona-laget kommande säsong och överhuvudtaget kommande rookie-klass mm. benämner ju många här som en av de mest spännande på många år med Conor Bedard som väl lär vinna Keller Trophy men han har ändå lite utmaning av Logan Cooley av Adam Fentille som vi får se i Columbus av Luke Hughes och Simon Nemets i New Jersey av David Jirisek i Columbus som jag tror lite på av Devon Leva i Buffalo målvakten Dustin Wolf som ska ut, utmana Jakob Markström i Calgary Kassen. Vi har Shane Wright. Vi får se om det kan bli något av honom. Och kanske kommer... Leo Karlsson i Anaheim. Han har Leo Karlsson? Ja. Han har skrivit sitt rookie-kontrakt med dem. Och kommer att vara med på campen. Och ja, det är väl inte otänkbart att han får spela åtminstone nio matcher då. Precis, han har sagt att han ska försöka slå sig in. att det är målet redan, ja. redan i höst. Hårt för mina jag... vänner i Örebro. Niklas Eriksson och Hedberg. Ja. De hade väl... Räkna lite med honom, men vi får se. Han missar i alla fall inledningen av SHL, det är helt klart. Exakt, det är precis. Och får han de här nio matcherna, och om man då inte fortsätter i Anaheim efter det, då är vi trots allt inne i slutet av oktober, nästan november. Mm. Så det är en stor del av SHL-starten ju. Ja. Men det är spännande att följa. William Eklund kommer räknas som rookie nästa år också. Han tror jag kommer, han, han, jag tror på ett genombrott där, och jag tror att Alexander Holtz kan ett riktigt avtryck i New Jersey också. Ja. Eh. Och de ska jag återkomma till om en liten stund. Jag ska bara säga att eh, apropå Arizona, Alex Galchenyuk har gjort bort sig så det heter Duga också. Just det. Vilken dåre. Ja, 
Ja, ju. Ja, det var en hemsk historia. Han griper av polis och, och hotade poliserna och, 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 och vräkte rasistiska låtbord över dem. Och så. Det var fruktansvärt att läsa. Ja, och fick alltså kontraktet avbrutet. Var det nio dagar efter att det skrevs? Ja. Ja, det, borta. det enda positiva i sammanhanget tycker jag, om man ska på något sätt säga något positivt om Alex Gelsenio kan nu efter det här, det är ju att, att det var, han la sig platt fullständigt åtminstone i ursäkten istället för att ja. göra sig otillgänglig och inte stå, stå upp för någonting. Ja, men det kommer att vara väldigt svårt att återupprätta sin status i ögonen på väldigt många efter ja, den. Exakt, och han var väldigt på gränsen till att få ett NHL-kontrakt redan tidigare. Han har ju studsat runt i en väldigt massa klubbar och blivit en journeyman efter att ha gått trea i draften 2012. Liksom. Eh, och nu lär han inte sätta sin fot mer på en NHL-rink. Ja, ja men nu, Jonte, nu ska vi avsluta det här med kamikaze-tips. Just det. Jag har ju redan det. gjort det i tidigare. Jag har varit ute, du tvingar mig som plusredaktör <laughs> som du är. Och fram med, med det slutar med att jag Listade då de tio hetaste Stanley Cup-kandidaterna redan nu. Vilket är idiotiskt att göra eftersom vi inte vet exakt än hur trupperna kommer att se ut. Men jag hade ju Colorado som etta då. Ja. För att ja, de hamnade lite under så fort de gjorde att det inte liksom blev så bra det här året. Så de hamnade liksom under radarn lite grann. Men nu när nästan alla då utom Gabriel kommer att vara hela och rena. Rena var nog. Mm. Ja, rena dessutom. <laughs> Hela och skadefria och utvilade när säsongen börjar igen så tror jag att alltså, det är, de har ju fruktansvärt bra hockeyspelare. Ja, verkligen. Alltså, jag tror att Colorado skulle kunna göra en Vegas kommande säsong med tanke på att Vegas hade så mycket skador året innan ja. Stanley Cup-titeln här och man, man glömde bort dem lite grann. Ja. Och sen gick de och vann ju faktiskt grundserien i tysthet, alltså på västra sidan. Eh, och sen eh, hela Stanley Cup-titeln ganska överlägset ja. och, och vi ska komma ihåg att Colorado här som alltså, åker ut mot Seattle i första rundan eh, det var ju så att Kale McCarr hade ganska stora hjärnskakningsproblem under säsongen, Nathan McKinnon var ju väldigt bra på slutet, han var ju full fart på slutet men han hade också skadeproblem under året det var en märklig Nishushkin-soppa där i, i, mitt i slutspelet eh, Leckorna var borta mycket, Bowen Byron var borta ja. väldigt mycket Nu har Lansson var borta otroligt McKinnon, mycket McKinnon, McCarr, Rantanen, Taves, Leckonen Eh, och sen tror jag då att eh, man vet aldrig med Ryan Johansson <laughs> som du har kommit. Han, han vet aldrig vad man har. Han, han varvar ju ena av säsongen ser ut som att han har fötts på nytt och så nästa är han liksom inte bra alls. Men eh, man kan tänka sig att det, att det här miljöanbytet är bra. Och sen tror jag ju på din pojk, Ross The The Boss. Boss. Ja, Ross mm. Colton. Ja. Ja, han brukar ju leverera i viktiga matcher dessutom, det vet ju jag. Ja. Så att, nej, men jag tror också på Colorado. Jag tror att de kanske får lite mindre cred än vad de förtjänar kommande säsongen. Att ja. de, är, de är verkligen minst topp två. Jag, jag väljer faktiskt i min lista att ha Vegas etta. Ja, jag tänkte ju säga det. Att det kommer ju vara en, en fruktansvärd maktkamp i toppen av väst. Mellan de två framförallt då. Man kanske även Edmonton blandar sig i det. Men framförallt då, Colorado och Vegas känns som vilken konferensfinal. Ja, nej men för att, visst de har tappat Riley Smith Men annars är det ju i princip samma lag igen Som ställs på isen Ja de tappade ju bara Riley Smith Därför att de tyckte att det var mer värdefullt Att behålla Barbashev Ja de, de fick ju Alltså Barbashev fick ju ett mer eller mindre identiskt kontrakt ja. Som det Riley Smith offrades för då. Ja, Så ja att, det är bara Det är bara Stanley Cup hangover Som kan stoppa dem från det är, Vi vet ju att det är svårt att upprepa Men, men får, de, får de vara friska Och så, så jo vi kan få se William Karlsson hålla ett nytt tal. 
<laughs> ja, precis. Det kanske blir tradition. Men jag har ju knött in ett till lag mellan de två då, från öst. Ja. Och det är inget inga andra än New Jersey Devils. Nej. Jag tycker att, ja, det händer ju att lag som får sådana genombrott som de fick i fjol sen tar ett steg tillbaka när de är unga. Men jag tycker att jag tycker att de ser ruskigt bra. Och de har ju adderat, eh, vi febrar en hel del om New Jersey förra gången här. Ja. Alltså, de har ju adderat Tälje till Fowler till exempel. Ja. Eh, visst, jag, vill, jag tycker inte det att det är försumbart att Damon Siversson och Ryan Graves försvinner. Och visserligen får de en otroligt spännande talang här i Luke Hughes och Simon Nemeth som kanske Ja, jag tror att de tror på dem. Jag tror att de eh, känns övertygade om att de täcker upp det. Ja, samtidigt så är Siversson och Graves liksom väldigt stabila, säkra pjäser medan det är lite mer osäkert kring de här två talangerna. Men det kan ju vara så att de har ju större potential och på sikt skulle man mycket väl hellre välja dem. Så jag förstår movesen, men på kort sikt här så vet jag inte om det är uppenbar förbättring i alla fall. Men Toffoli framåt, ja, eh, vi får t- se Schmid t- kanske i kassen. Timo Meyer med från början. Ja, just det, och, precis. Och de har pallat, glömmer man bort, att de har en sån killer. Och han och Tyler Toffoli känns som liksom en, 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 och de kommer att vara del av en one-two-punch framåt. Ja. Toffoli är ju en riktig prickskytt, alltså. en sniper. Ja, precis. Intern poängkung i Calgary förra säsongen över 70 poäng och god för en 40 mål nästan i alla fall när han är som bäst. Så ja. att, det finns en ruggig firepower i det där laget. Sen är jag osäker på Andrew Brunett. <laughs> jag ska inte tjata om han är ändå blir ni trötta på mig, men jag tror att han hade mycket att säga till om kring spelsystemet där. Det som, är, det, det som är kul också med min New Jersey att konstatera vilket, vilket blir årets New Jersey för det var ju faktiskt så att de förbättrade sig med 49 poäng förra säsongen mm. vilket lag är samma resa kommande säsong Ja, för jag tror ingen annan jag tror att de har gjort den resan och nu gör de nästa resa och blir en contender ja. Sen har jag då på fjärde plats Carolina och på femte Edmonton och sen kan jag dra resten av min tio-lista då. Ja, Dallas, Dallas Stars, Ellie Kings, Florida Panthers, Boston Bruins och Nashville. Bubblar då. Precis utanför här har jag Toronto, Maple Leafs, Tampa Bay Lightning, Rangers, Pittsburgh och Seattle. Men jag har också skrivit längst ner. Jag förbehåller mig den förrätten och ändrar det här tipset. Ja. <laughs> men ditt Tampa då? Ja, visst. Kärnan är fortfarande kanon, men Beatles innehavarna runt Stamkos och Hedman och Kutsch och kompani den blir lite svagare för varje år. Ja, den är ju faktiskt... Den blir ju sämre nu skulle jag ändå påstå. Och de åkte ut i första rundan förra säsongen. Visserligen ja. tyckte jag att de var bättre än Toronto. Men de åkte trots allt ut. Mm. De hade inte den sista edgen för att ta sig vidare. I en tight serie den gången. Så att... Men Toronto är ju också då intressant. Det är många som... De, de vill ju gärna se sig som contender då. Men jag vet inte. Jag tycker inte det har hänt så mycket bra saker den här sommaren. Det här, alla muskler de har... har tillskansar så de gick overboard där tycker jag, med att ta så många Ryan Reeves och Max Domi och Tyler Toffoli och, nej, nej, Tyler Bertuzzi ja. och, och det är rena jävla Björnligan som kommer från Kalanka alltså Ja just det, ja precis och så har de ju även, vad ska ju, de har ju tappat Michael Bunting som var väldigt bra komplement i första kedjan och Ryan O'Reilly och några till så att det är inte, även om det är så mycket plus utan det är lite plus minus noll snarare i så fall Nej och så gnisslade med Nylander då ja. han har ett år kvar men vill ju med all rätt så tycker jag att han är uppe i 10 miljoner han är ju alldeles för billig Ja han, precis, han har hans 6,9 miljoner dollar som han förhandlar till sig i sista minuten den är enormt segdragna förhandlingen för sex år sedan eller vad det är nu. Han har ju verkligen varit ett fynd på ja. Toronto. Och han är alltså, bättre han... än John Tavares som har mycket bättre betalt. Ja, som tjänar fem miljoner mer just nu. Ja. 
Så att man förstår att Nylander kommer vilja kräma ut en hel del cent i Toronto där i så fall om man ska förlänga. Jag vill samtidigt säga då att min tionde laget där av Contenders tycker jag är lite spännande. Då. Det är ja, jag reagerar på dem. Det är en chansning då med Nashville. Men jag tror så mycket på Andrew Brunette och på <laughs> ja. Barry Trotz. Och att vi såg ju... Alltså, Trots att de liksom, det var bara skelettet kvar av ett lag så var de ju faktiskt med att jaga vid sträcket på slutet tack vare sina yngringar. Novak och Evangelista och de här. Ja. Nu kommer en, en frisk Filip tillbaks och de får in Ryan O'Reilly och de får in Gustav Nyqvist. Och de har en tränare som bara förespråkar go, go, go. Ja, precis. Att, åtminstone kommer det att bli kul att se dem. Verkligen, alltså vilken joker Nashville måste jag säga ja. med kombinationen Barry Trotz och Andrew Brunette som jag inte har någon aning om vart den ska ta vägen. Och <laughs> om de här... Det känns som två, jag kommer tillbaka till den här klassiska jämförelsen med två, man håller två eh, magneter mot varandra. Ja. Ja, de, de känns inte kompatibla de, ja, de två. De känns totalt inkompatibla, de är nästan mest inkompatibla liksom, coachhjärnorna i NHL. Ja. Eh, men det kanske blir den ultimata mixen. Ja. Och sen vet man inte om det blir liksom tidernas sofomorslam för Novak och Evangelista och det där gänget. Eller om det, de är på riktigt och tar nästa steg till dessutom. Och med de här nyförvärmen om de initierar ännu mer liv i det här lagbygget. Ja, och så har de en joker i Ljusesar som är, när han är i form är en av ligans allra bästa målser. Men inte ja, var det förra säsongen så säkert ofta. Nej, men han var ju det faktiskt efter nyår skulle jag vilja ja. påstå. Alltså, han var ju faktiskt ruskigt bra. Det var ju vissa som ty- till och med tror jag la västerna röster på honom med tanke på hans tre, fyra sista månader. Men han började ju svagt och Nashville halka efter. Men, men eh, Jose Saros är ju en topp femmålvakt genom väl. Ja. Men du, det känns nästan som vi föregår nästa avsnitt i september. Ja, just det, Nu börjar vi gå lag för lag här. Ja, och vi ska väl inte göra det. Men, men ta dina fem då. Ja, men det blir, blir kanske inte så intressant. Jag ber om ursäkt till alla <laughs> lyssnare här nu för variationens icke... Att jag inte liksom kommer med... Att jag inte slår till med... 8 var fyra här till exempel. Nej, nej. Det, det blir Vegas etta. Tråkigt. Men jag tycker de förtjänar att eh, på förhand i alla fall få behålla tronen. Colorado tvåa. Jag har Carolina tre. Eh, sen har jag då Edmonton fyra med Ekholm i hela grundscenen här från start. Och Connor Brown som ju kanske lite överskattad värvning vill jag påstå. Men, men sett till värdet och så får de väldigt mycket i alla fall. Och kul att se han återförena med Connor McDavid. Eh, femma har jag då New Jersey då. Jag vill också varna för Dallas. De känns som ett, en dark horse här. De var ja. ju riktigt bra i år. Exakt, och nu Duchesne. Ja, ja som, som en breddspelare. Ja, precis. Han är liksom inte någon go-to-guy. Utan han är ju en, ja, en andra tredje kedjespelare. Liksom. In med Erik där bredvid Miro Heiskanen. Då är jag. Ja, precis. Oj, oj, oj. Ja. Nej, men, och sen är jag också lite spänd på om de är, nu kommer det nu har ni väntat hela avsnittet här alltså, de kan vara fjalla bra alltså, borta i LA Absolut. de har ju den självbilden tror jag nu, de pushar ju verkligen som en, som en contender i sina moves ja. eh, vad Dubois kan göra med LA Kings så de kan ta nästa steg och de kan få fart på sina unga talanger i Byfield och så vidare förmodligen inte tillräckligt bra backup men, men alltså Alltså det främsta offensiva av de har Kopitar, Kempe, Fiala, Dano, Arvidsson och nu Dubois också. Det är ja. fan inte... Det är riktigt bra. Det är ruskigt bra. Sen är det alltså, backsidan absolut med målbacksidan där ja. med Phoenix Copley och, och Camp Talbot. Camp Talbot ska vara svaret på deras böner. Det tror jag inte riktigt. Nej, precis. När de går upp mot Vegas eller Colorado i en slutspelserie där. Så. Nej. Ja. Ja, ja, men du... Det var väl det hela då. Jag, jag ska bara säga apropå Vegas och deras... Eh, 
Cup. Så den som befinner sig i Stockholmstrakten nästa lördag, den 12, borde väl se till att ta sig till Märsta. Just det. För då kommer Buckland dit. Till, ja. vad heter den? Pinnbackshallen. Ja, ja, jag borde ha bättre koll på hallenamnen här. Ja, vänta, i Stockholm. den heter något sånt. Den heter Pinnbackshallen. Ja, ja men det. snyggt. <laughs> det var det startade Wild Bills karriär. Så dit ska han ta den. Och vem vet, med lite flyt kanske han håller ett lika bra tal där. Ja, det gjorde... vill man ju absolut inte missa. Det... <laughs> Nej. Ja. Och jag kanske tar med dit. Så vi, vem vet, vi kanske ses nu. Oj, oj, oj. Ni hör, ni hör. Det finns alla anledningar att åka till Märsta, helt enkelt, här i mitten av augusti. Ja, ja men du, ja, det blev trevligt det här. Ja, precis. Vi hade en hel del att avhandla. Och nu blir det väl lite sommarsemester igen här. Jag ska som sagt åka på en liten utlandssemester snart. Men... Ja, du ska ju ner till Italien. Precis. Signor... Väldigt lite hockey, tror jag. Signor Ekeliv, signor Ekeliv. <laughs> ja, precis. Ja, 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 precis. Kan du italienska? Nej, nej, jag ska inte försöka med det nu. Jag brukar ju försöka imitera språk och så vidare. Men jag, jag nöjer mig med norska och danska. Ja, jag vill jag ha lite inte... italiensk dialekt som du kommer. Ja, nej, nej, jag har inte i mig nu, man. Det går inte. Det går <laughs> Capo inte. Jag, di tutti jag, 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 jag lovar att jag ska komma med någon, med någon harang när vi spelar in nästa gång. Då ska jag snappa upp så mycket som möjligt. Ja. Ja. ja, ja. Men du, då får du ha det så väldigt trevligt i... i... Italien. Jag eh, håller mig kvar i Darna ett tag och sen eh, nästa vecka är jag i Stockholm. Just det. Och eh, om inte annat då så hörs vi i det här formatet i september när US Open spelas <laughs> eller har spelats ja. och det blivit dags för preview-poddar. Ni ja. känner igen eh, formatet. Vi ska, vi ska gå igenom division för division då per avsnitt så att säga. Och vi kommer få ha mycket att prata om då och kanske hoppas att vi vet vilket lag Erik Karlsson till exempel spelar i. Yes. Ja, men tack så mycket för det här ni som orkar lyssna mitt i sommarvärmen. Det är lilla värmen ni har. I regnet ska vi säga. Ja. Eh, och ja, får bara önska en fortsatt fin, fin sommar. Du, tack tillsammans allihopa och på återhörande. Hej, hej. Hej. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Alex Giasson, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsmöten är på. Gud och Hanna Kåhl, han är grym i sin roll. Från Karlsoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar inas blogg. Och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so much blood. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so much blood. Hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up with hold and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, three, speed, so much blood. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so much blood. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so much blood. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so much blood. Hallå, hallå, hallå. Otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallå, hallå, hallå. Otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.